0: 大家好，我是弟弟。今天我人已经到西西里岛，那趁了一大早吃早餐以前，赶快来录一下。嗯、呃，上两个礼拜我在马耳他对他的印象跟我在那边的生活，呃，先来讲讲我对马耳他的印象好了。其实马耳他这个国家可以讲英文，其实真的蛮方便的。虽然你在这个国家里面很多欧洲人会来度假，你会听到很多不同的语言，但是其实最主要的还是。英文你是可以沟通的，然后在这里有很多的语言学校，我在上一集讲过，所以也是一个很多学生，不管是欧洲同学，呃，亚洲我这一次比较少看到，大部分是日本的同学会在这里学英文。那这个国家号称欧洲的后花园嘛，所以很多欧洲人呢、啊、都会来到这里度假，或者是就算一个很短期的呃 vacation。Vac ation, 就会想说来这里看看海边啊，因为毕竟在欧洲大陆里面比较难得有海边。那像这一次我来西西里的飞机上，在马耳他的机场，我看那个荧幕啊，哦，好像坐高铁一样哦，就是去巴黎，还是要去呃威尼斯、罗马。怎么好像坐高铁一样，就在隔壁的感觉。每个站呢都是欧洲的大站这样子。这个地方的物价其实不高。曾经我觉得说哇，怎么跟台湾的费用差不了多少？我人在欧洲，可是我觉得我花的是台湾的费用。这一点我倒是觉得哎蛮好的，不会觉得那么心痛。那其实一路上我都觉得这边的人还蛮友善的。这个地方的基础建设其实不太好。你可以想象这个地方呢，它就是台湾好了。假设它是一个整个欧洲，那这个地方大概就是位在台东、花莲或澎湖这样的地方，非常的美丽，有很棒的海边，也有很豪华的饭店。但是在某些角落或有一些路上的道路基础建设，其实高高低低的，没有很平。还有啊，这个地方的人。对于遛狗这个观念，并没有很很好，所以你可能在路上呢，可能会看到一些 poop 这样子，该清理的地方没有清理，走路要小心一点。但是这边的建筑基本上都还是很古老的建筑，因为它历史悠久，它甚至有比那个英国的巨石阵更老的那样子的 temple 的建设，所以其实它是一个很古老的地方。那房子看起来哦，很美丽。很、嗯、特色的那个露出来的彩色阳台，可是你也会看到，哎，路上的基础建设。不是很平，所以走路不要看手机哦，不然很容易。我们就有一个同学，他就很容易跌到受伤。那再来这个地方，因为是观光，所以其实很多人会来打工，来自于各个国家。所以这个地方你在服务业的时候，你会发现，也许餐厅啊，也许在饭店，他们的英文并没有那么好，那或者有些数值可能没有那么的高。那所以你会在这里会看到来游玩的观光客。本地的马耳他人，或者是来这边工作的一群另外一群人，这样子。我说过，这个地方非常适合来学英文哦，因为这个地方呃讲英文，然后有很多的语言学校。那这一次我来体验的呢，是一个最近有开了一个五十岁以上的熟龄课程。其实我趁这个机会来。看看，其实我就说我这次的旅行呢，其实是 working holiday， 我来感受一下这样的课程，那也来看看这个地方学校，它是会在一个比较热闹，很像台湾的西门町，就是年轻人比较多、比较 party 的地方，那晚上是更热闹这样子。如果来这边住的话，我会建议要住在离学校大概走路十十五分钟，你就会到海边。海边那个区域绵延不绝的海岸线非常的长，然后大概呃走路的话也会花到半个小时四十分钟，甚至于更远，因为毕竟它是个海岛。那这个区块，如果你是住在水岸第一排，当然你风景优美；如果你住在水岸第一排后面呢，就是以很大区块的住宅区。那所有的住宅区走到海岸边都非常的方便，嗯、呃，然后你就会发现整海岸边都是餐厅啊、咖啡啊。在台湾，我们都会说啊，我们赶快开车啊，到海边去吃吃海产，去吃吃那个有 view 的餐厅。可是在这里呢，就算你每天要去有 view 的餐厅，你每天吃你都吃不完。那你会发现，就算在住宅区里面，你不小心一转个弯啊，原来我家旁边有一家咖啡啊，而且。还蛮可爱、小巧的，可是我默默的走过去，我都没发现。然后你也会发现，哎，怎么这边有一家甜点店啊？所以你会发现在住宅区里面都会躲一些小店，可是因为它没有砍棒，好，或者是砍棒是平平的连在那个墙上的。所以你如果走直直的，你看不到那个砍棒，不像台湾都立出来这样子。就好像附近也有一家印度餐厅，我住的那个西里马海岸边的那个住宅区的时候，那个印度餐厅平常看起来不怎么样，可是没想到到了吃饭时间，满满的人，而且排到外面。然后我经过的时候，我觉得哇塞，好香好香的印度香料。那这就是为什么我自己其实很喜欢。自助旅行之外，我也很喜欢借由上课的方式来旅行。虽然我的英文好像，呃，也在国外待过，可是我更觉得，如果在这边学习语言，你在这边待一段时间，然后跟着。呃，这边的人生活一段时间，你可以真正知道在地人是怎么生活的，怎么过日子的。那就好像他们生活在海边嘛，哎呦，这边的家庭主妇就下午啊，忙完了家事，就戴了一条浴巾，戴着一个帽子，就到海边去晒太阳或游泳。那这一次学校推出五十家的课程，很有趣的是，这个学校的校长。居然是在我2011年到英国去考察他们另外一个在布里斯托的分校的校长，真的太有缘分了。我遇到他的时候，他也跟我说他对我有一点印象，我都不知道他在说真的还是假的，还是客套。但是我对他是真的还蛮有印象的。所以其实有时候到国外这样子跑来跑去，会有一些很令人觉得好缘分的事情，你会觉得很珍惜自己有这样子的生活。既然是五十家的课程。呃，大家都知道，我们年纪大了，根本不想要有什么压力，所以其实学校课程不会有什么压力的，主要是两个礼拜。可能半天的英文课程，可能半天的观光旅游，就好像我这次来，其实我没有准备太多观光的地点，因为我知道学校会带我去。那如果你想要住宿，你也可以申请 home stay， 或者是跟学校配合的公寓。其实在这边的公寓都蛮好的，比方说你们有很棒的。那个公用的厨房、客厅，但是你也有你自己的套房，那你也会遇到别的同学是你的 roommate。如果啊，明年啊、呃、有机会，我真的可以带大家一起来的话，其实我已经看好了一些饭店。那这些饭店简单干净，毕竟啊、呃，我们出门在外，呃，有时候我们的室友会是年轻人的时候，哎。当然教教看看年轻人在干什么也蛮好的，但是有时候还是要适应一下。哇，那厨房它是怎么使用的，也没有那么自在。所以如果明年有机会来，我已经看了一些。饭店那就在海边，非常的风景优美。那又配合了早餐，大家只要专心的去上课，然后下午跟着学校去游览，然后到了晚上的时候呢，到海边的一个餐厅用用餐、散散步，我觉得是一个很棒、很舒服的地方。那我的班级这一次呢，我参加的是呃三个班里面的其中一个。最高阶，当然我跟学校是让我在里面观察啦。然后我的老师是英国人。有一天的下午，其实是第一天的下午，我们的安排旅行是到了一个教堂。那个地方的 tourist center 呢，特别为我们准备了马耳他食物，让我们知道说，哦，马耳他食物是长什么样子的。好，那我们来聊聊课程的部分。其实课程的部分，我们其实上课。呃，没有压力。刚刚讲过嘛？那虽然我也在国外待了一阵子，英文也很常用，但是我真的觉得在课堂上讨论的很多主题啊，已经不再是英文的问题了，而是一种文化的分享。呃，因为我的同学有来自荷兰啊、德国、呃、奥地利、日本，还有哥伦比亚、巴西。那我们就聊到了，我们其中有一个主题就是：诶，你小时候玩什么游戏？诶。拜托，我自己都不知道跳格子的英文怎么说哎，我真的是这一次才学到的。还有，我们不是在玩那种拍手的什么一脚两脚三角形这种游戏，哎，原来每个国家都有，只是唱出来的那个歌说出来的话不一样。然后呢，你就会发现，哎，他在讲他自己。这个国家的这个游戏怎么唱的，怎么玩的时候，哎，好有趣哦！然后啊，我们有时候也会讨论到 cooking 饮食、旅游啊，不同的国家的人有不同的的习惯。就好像我们我也才了解到说，说哦，原来巴西跟哥伦比亚的人，他们的家都好大，因为既然有能力出国，可能在他们的社会里面是比较高阶的，那他们家都好大，每个人从小到大都是有 maid， 都是有呃佣人，然后呢，都有自己的司机 driver， 所以对他们来说是很平常的事情。他们不会煮饭是正常的，因为他们从小到大没有煮过饭。那事实上他们是呃，也许是平常的工作都是很专业的经理人，或者是有自己的 business。那但是另外一方面又很有趣的，你发现来自欧洲的新进国家，像来自维也纳、来自荷兰的人，他们很多事情都是自己处理耶。他们好羡慕这些哥伦比亚人、这些巴西人，居然有自己的 maid and drivers。就好像荷兰妈妈是个家庭主妇，还要照顾自己的四个小孩，还有老公。那，呃，他嘴巴说出来的都是他的 family。然后呢，巴西的妈妈呢，或者是哥伦比亚来自于比较南美的这些同学们，听到音乐啊，哦。很自然的就开始跳舞起来了。他们说他们的生活就是音乐跟舞蹈。那还有一位西班牙妈妈，她其实是个老师。那她的英文不好，她说她退休以后五年前才开始学英文的。可是你知道吗？她是我们班上讲最多话的人，发表最多意见的人。每次她一开口呢，因为她的英文比较没有那么好，她都要想很久。他讲完一句话，或者一句话的中间都会停很久。可是我觉得他很尽力的在表达给我们听，在告诉我们他的意见。全班的同学都很耐心的等待。可是你知道吗？其实他讲出来的话，我们都有些很赞同，而且我们有些会惹得我们哈哈大笑。其实英文就算不是很好，但是你也会发现，嗯，你们还是可以沟通的。在课堂上的同学们也都很耐心的在听你讲话。老师呢也会在旁边不断的鼓励你、提示你。嗯、呃，我觉得这个西班牙妈妈，我们都说她是我们班上的开心果。虽然她觉得她英文才学了五年，在上课的时候啊，我们也会讨论到马耳他这个国家。除了老师建议我们要去哪里玩之外，我们也讨论到，哎、欸，这个国家目前的状况。那因为是天主教的关系，这个国家他居然要求不能离婚这件事情。那时候全班，我看全班的姐姐们，大家的表情都吓死了。其实还有几位姐姐们就说：“为什么不行？”然后甚至于其中一位妈妈就说：“我就是离婚呢、啊，为什么不行？这样子太残忍了吧？”然后老师呢自己也很开明的，一天天的在讲说：“哦，我现在的女朋友啊，我的前妻呀、啊，这对他们来说就是一种文化。”我们虽然没有在一起，但是我们还是朋友。这好像跟我们印象中，哎，离婚这件事情要很悲情的感觉是不太一样的。这就好像我以前在美国读书的时候，有一位女老师上课的时候就很开心的跟大家说：“哎，我怀孕了也好开心哦！这是我跟我男朋友的小孩子，即使他是未婚怀孕，在他们的观念里面，其实这是我的生活。”嗯、呃，我自己处理，我自己安排。但是，我把我的好消息分享给大家，大家也不用用社会的道德或者是呃一些价值观来评量我们。我觉得很多很多的面相，并不是在学英文，而是在学不同国家的文化、不同国家的观念思想。这次我还有一个体认，就是常常我们都会觉得出国学英文，我就是要去一个全部都是呃美国人讲很到底美语的地方。英国人讲很多的英国的地方，但是你有没有想到，也只有是在这样子的课程里面，你会认识的是来自不同国家的人。那如果你们是好朋友，将来你们也有机会到巴西、哥伦比亚、荷兰、奥地利、德国去玩。你在那里就有朋友，你在全世界你都有朋友。其实这对我来说，这是我这次才体验到的。原来我过去在协助同学们游学这件事情。我没有认知到这件事情还有另外一个 value， 就是你的朋友是来自全世界的，而不是很单向的只有英国、美国或者是澳洲这样子母语讲英文的国家。就好像荷兰的妈妈会讲德文，她现在会讲英文，大家都会两个或三个以上的语言。可是你有没有想过，我们有一个笑话，以前在在呃学英文的时候，有一个笑话就是。只会讲一国语言的人，一种语言的人，就是美国人、英国人这些，因为他们到哪里都可以沟通。而我们这些来自其他国家的人，必须要学会第二语言或第三语言，才能够跟别人沟通。我觉得这是一个很有趣的，算是一种优势。还有一件很有趣的事情是，我记得我如果在台湾教英文的话。我如果是去这种比较成人的班级，发现哦，同学们都是女生呢，都是妈妈们、大姐姐们。但是这一次也一样的观察到，原来五十家游学的同学也几乎三个班啊，大概有三十多个人，只有三四位男生。这真的原来是全世界，全世界都有的现象。我要在这里也鼓励所有的男生，要好好的体验学校的生活的话，跟我们一起来去游学吧。那唯一的问题，可能就会遇到说欧洲人同学的腔调，就好像字母像英文的 ng 在一起的话，可能就不发音。那但是在欧洲人有一些国家，他们的 g 是会发音的。那他们可能会发成 i 一件事情的话，他就不讲 thing， 他会讲 think， 会把那个 g 发出来。那有时候你会突然想说，哎，这是哪一个字啊？但是你也会渐渐渐渐习惯欧洲人的发音，就好像有一些腔调，那个 w 他们会发成 a v v 的感觉。不过没有关系，毕竟我们在整体的沟通上面是可以了解它的意义的。那大家除了在课堂上讨论以外，学到了大家不同的文化观念。那两个礼拜以后也都变成了好朋友。我们全班呢，因为毕竟在欧洲。呃，大部分人会使用 WhatsApp。我们也组了一个群组，在最后一天晚上，我们相约去吃了一个大餐，度过我们最后一个晚上。呃，每个人都对彼此说了一些祝福的话，也开始分享一些呃，因为是好朋友才会分享的个人事情。就好像其中一位哥伦比亚妈妈分享了她在二十年前一个意外当中居然受伤，呃，被火烧，那整个头发。啊！眉毛、睫毛全部不见，这个脸都烧伤了。那非常的幸运，就是到目前为止，他完全看不出来他脸上的痕迹。我曾经还在上课，一直偷看他，因为我觉得他长得好有南美那个 J Lo 的味道 ，Jennifer Lopez 的味道，好漂亮。那说起来呢，其实这件事情对他来说是一件伤心的故事，但是他最后说了一句话，他说：“没办法 ，That's life。”我觉得很多的哲理呢，是在五十加以后，大家才能够分享的不同的心情、不同的启发，也已经不是语言的问题，也不是国家的问题。那大家随着年纪的增长，全世界的人们身心灵就是一直朝着这样子的方向去努力。大家差不多年纪分享的故事，就会有共同的一些感受。那你也会发现，即使是不同的国家的人，遭遇到不好的事情。我们也会可能会说，那我们就活在当下吧。那我们就会说 ，That's life， 好好的过日子吧。就好像他们现在来，他们也是想要为自己好好的过一段日子，做自己一辈子都想做的事情。像其中一位就说，因为我年轻的时候，我我们那个国家非常的保守，不准女生有出去。不能有脚踏车，然后不能出去出门，只能待在家里。所以到了这个年纪，他要走出来，他要去体验过他的生活。而他的小孩也非常的鼓励他。那这个晚上最后一个晚上，我们吃了一顿黎巴嫩菜，这可是我第一次吃黎巴嫩菜，可是非常的惊艳，非常的好吃。那吃完以后，照惯例，这些外国朋友们都很爱再去喝一杯，喝个茶，喝个酒。意犹未尽的把握机会跟大家聊聊，甚至于我还在这里这个聚会里面呢，学会了哦，西班牙人的帅哥小鲜肉要怎么说？每个人非常珍惜这个当下，然后我们要分开的时候呢，给了彼此的拥抱，希望我们能够在彼此不同的国家里面再见面。这可能是跟我们年轻的时候去读书不太一样的感觉，建立起来的友谊也是不太一样的。很多人看我的 FB 觉得我是来度假的，但是其实我是来工作的。我的工作就是这么幸运，我一定要去玩、去体验、去帮大家筛选好的课程，然后把这样的经验告诉大家。我如果自己没有体验过，我觉得我不敢告诉别人，这是一个。好的课程我也说不出来它的优点缺点是什么，所以我每次出去玩，我都会说我其实是 working holiday。那下一次呢？哦、我希望大家跟我来，这个叫做 educational holiday， 这是我在这一次呃上英文课学到的哦。英国人说的度假就是 holiday， 美国人说 vacation， 然后也有各种不同的 holiday。比方说如，如如果只是要到海边去度假发呆，那就是 beach holiday； 如果呢，我就是要去观光的，那就是会 s i g e s e e i n g holiday。这是我们在课堂上聊到说，哎，你喜欢哪一种 holiday？ 还有啊，上一集呀、啊。嗯， um, 我有跟大家讲过，出门在外一定要好好的照顾自己。我有好好的照顾自己，不过这一次呢，我还真的出了一些些小小的状况，可能就是我，呃，旅行这么多次来，这一次还算是蛮有趣的。可能觉得自己比较有把握，所以心放的比较粗一点。比方说，我的眼镜在我来的第三天就失踪了，我找不到。嗯，可能是有一次我们到海边餐厅的时候，然后为了拍照把眼睛拿下来放在那个海边的岩石上，然后我就忘记带走。刚好那一天晚上风浪非常的大，我第二天再回去找的时候，我觉得他应该被冲走了。呃，每一天都晴空万里，偏偏就那一天呢非常的大浪，而且还下大雨。就这样吧，我心情上面就觉得找得到就找得到，找不到我们就去配眼镜啦、啊，不要为这种事情影响我的心情。其实我其实那个眼镜蛮新的，有一点点心疼，但是我觉得那就这样吧，不然怎么办呢？不要影响我的旅行啊！我都已经来了，我一定要好好的 enjoy。所以我马上去在当地配了一个眼镜，要他用最快的速度给我，因为我总不能这一段时间都是。看不清楚吧？再来呢？其实我一下飞机就开始感冒，喉咙痛。那时候可能觉得说，诶、欸，过一段时间就会好。但是事实上，这个症状延续了大概十天的感冒，喉咙非常的痛。我把我所有的感冒药、常备药都吃完了。可能在课堂上面群聚的关系，整个教室你就一直听到大家咳咳咳的声音。哈哈哈，那同时间，我也有一只耳朵完全听不见。赶快冲到医院去急诊。那一开始医生说没有什么事情啊，点一点耳朵的药水。可是过了好几天，它还是没有好。我心中的小剧场还是很紧张。然后到了我去西西里出发前的早上，我都还赶快去医院看一下我耳朵到底有没有问题呀、啊。要是这个医生也觉得我耳朵状况很严重的话，我也打算不去西西里了，直接回台湾了。那这里也真的也还好，我真的像上一集一样，我鼓励大家一定要买海外平安平安险。这一次呢，就像最后一次，我看医生大概就花了一百五十欧元，对台湾来说可能是几百块的事情，台湾真的很幸福。但是到了这里，我就是花了一百五十块的欧元，所以呃，我希望大家如果真的有机会出国旅行，海外平安险。呃，宁可不要用到，但是用到的时候，你才会觉得才是一种保障。啊，讲到了感冒这件事情啊，我上一集是不是有提醒大家要准备一些常备药？你知道吗？其实感冒虽然是小事，但是不是很舒服。如果能够吃一些感冒药，毕竟在国外你可能也语言不通，或者是那个不是知道该吃什么药。如果你有这样子的呃常备药，对你来说其实是蛮好的。那这两个礼拜，我真的觉得好快乐，好快乐。嗯、um, ，想要独处的时候，很有自己的时间，想要做什么就做什么。然后你会觉得，在这个环境里面，你变得好清楚，很有条理。那如果你上课的时候遇到了一些伙伴，上课可以聊聊天，然后又可以一起吃饭，大家讲讲有趣的话题，讲讲不同国家的文化。你也会觉得哇，你原来也听得懂他们讲的一些笑话。原来大家世界共通的语言是一种心理的语言，而不是一种语言上文字上面的语言。我希望我把这样子 walking holiday 的心情带给大家。给大家一种勇敢走出去，好好体验生活，好好体验游学这件事情。那接着呢，我就要去西西里了。这也是出差吗？嗯，应该是说，我就利用到马耳他离西西里很近的机会，给自己一个纯光光的机会。我也想看看，如果我带着其他同学来到马耳他的话，我要不要建议他来西西里旅游观光？所有的人，每个人都告诉我，西西里真的很漂亮。之后我再跟大家来聊聊，呃，西西里的生活吧。为了这个扒手的问题呢，我真的很认真的研究了一下防盗包。下次有机会再跟大家聊聊喽。